0: இது உங்கள் தமிழ் வீடியோ ரீடிங் யூடியூப் மற்றும் தமிழ் ஆடியோ ரீடிங் பாட்காஸ்ட் நிலமெல்லாம் ரத்தம் பகுதி பதினெட்டு முகமது சொன்னது சரியே சரித்திரபூர்வமாக இன்று நமக்கு கிடைக்கும் சான்றுகளின்படி கிபி அறுநூற்றி பத்தொன்போதாம் ஆண்டு வரையில் கூட இஸ்லாம் அத்தனை ஒன்றும் வேகமாக பரவிவிடவில்லை அரபு தேசங்கள் பலவற்றில் முகமது நபியின் செல்வாக்கு பரவி இருந்தது அவரை அடியொற்றி இஸ்லாத்தில் பலர் இணைந்து கொண்டிருந்தார்கள் என்பது உண்மையே ஆனாலும் குறிப்பிட்டு சொல்லும் விதத்தில் மதமாற்றங்கள் நிகழ்ந்ததாக சொல்லிவிட முடியாது முகமது ஒரு நபிதான் என்று ஏற்பவர்கள் இருந்தாலும் இஸ்லாத்தில் இணைவோரின் எண்ணிக்கை குறைவாகவே இருந்தது அந்த அறுநூத்தி பத்தொன்பதாம் வருடம் முகமதுவுக்கு ஐம்பது வயதானது அதே வருடத்தில் அறுபத்து ஐந்து வயதான அவரது முதல் மனைவி ஹதீஜா காலமானார் உலகின் முதல் முஸ்லிம் பெண்மணி பல அரபு பெண்கள் இஸ்லாத்தில் இணைவதற்கு காரணமாக விளங்கியவர் முகமதுவின் உறவினர்கள் பலரே கூட இஸ்லாத்தை ஏற்பதற்கு ஹதீஜா மறைமுக காரணமாக இருந்து ஏராளமான உதவிகள் செய்திருக்கிறார் அவரது மரணம் முகமதுவுக்கு மட்டுமல்ல அன்றைய தேதியில் இஸ்லாத்துக்கே மாபெரும் இழப்பு என்பதில் சந்தேகம் இல்லை இன்னொரு மரணம் முகமதை சிறு வயதிலிருந்தே தூக்கி வளர்த்த அவரது பெரியப்பா அபுதாலிப்பினுடையது குரேஷியருக்கும் முகம்மதுவுக்கும் பகை முற்றிவிடாமல் இருக்க தம்மால் ஏதாவது செய்ய முடியுமா என்று இறக்கும் வரை முயற்சி செய்து பார்த்த ஒரு நல்ல ஆத்மாவர் அவரும் அதே வருடம் இறந்து போனார் ஆனாலும் துயரத்தில் துவண்டு போய் அமர்கிற அளவுக்கு முகமதுவுக்கு அப்போது அவகாசம் இருக்கவில்லை வெகு நாட்கள் மெக்காவில் அவர் வசித்து கொண்டிருக்க முடியாத அளவுக்கு எதிர்ப்பாளர்களின் வன்முறை நடவடிக்கைகள் மிகுந்து கொண்டிருந்தன ஏதாவது ஒரு முடிவுக்கு வந்து எங்காவது இடம் மாறினால்தான் சரிபடும் என்று பலர் தொடர்ந்து கருத்து கூறி வந்தார்கள் ஆனால் முகமது ஒருபோதும் தாமாக ஒரு முடிவை எடுத்து செயல்படுத்தியதில்லை எத்தனை காலம் ஆனாலும் சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்தில் இறை கட்டளை என்று ஒன்று அவருக்கு வந்து சேராத வரை இம்மி கூட மாட்டார். ஆகவே காலம் கனிவதற்காக காத்திருந்தார் கனியத்தான் செய்தது இடம் மாறுவதற்க இன்னொரு விஷயத்துக்கு அந்த ஒரு சம்பவம்தான் இன்றைக்கும் பாலஸ்தீனத்து அரேபியர்களால் தினசரி நினைத்து பார்க்கப்படுகிறது நினைத்து நினைத்து மனம் கணக்க செய்கிறது சொந்த மண் அதுவும் புனித மண் அங்கேயே அகதிகளாக தாங்கள் வாழ நேர்ந்திருப்பதின் அவலத்தை எண்ணி எண்ணி மனதுக்குள் மறுகச் செய்திருக்கிறது சொந்த சோகங்களினாலும் இஸ்லாத்தின் எதிரிகள் குறித்த கவலைகளாலும் கொஞ்சம் தோண்டிருந்த முகமது அன்றைக்கு இரவு தொழுகைக்காக மெக்கா நகரின் மத்தியிலுள்ள காபாவுக்கு போனார் தொழுது விட்டு களைப்பில் அங்கேயே ஓர் ஓரமாக சாய்ந்து கண்ணயர்ந்தார் எப்போதும் வெளிப்பு நிலையிலேயே அவரை நாடி வரும் ஜிப்ரில் அன்று உறங்கத் தொடங்கிய போது வந்து தட்டி எழுப்பினார் திடுக்கிட்டு எழுந்து அமர்ந்த மு முகமதுவின் கைகளை பற்றி எழுப்பினார் அதன் பின் நடந்தவற்றை முகமதுவே வர்ணித்திருக்கிறார் அவர் என் கைகளை பிடித்து எங்கோ அழைத்தார் கூடவே நடக்க தொடங்கினேன் பள்ளி வாசலின் வெளியே நாங்கள் வந்து சேர்ந்தபோது அங்கே வெள்ளை வெளியேறு ஒரு மிருகம் நின்று கொண்டிருந்தது பார்த்தால் கழுதை போலிருந்தது கோவேறு கழுதை போலவும் தெரிந்தது ஆனால் இரண்டுமில்லை இரண்டுக்கும் இடைப்பட்ட தோற்றம் கொண்ட ஏதோ ஒரு மிருகம் இம்மிருகத்தை முகமது நபி புறாக் என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார் அம்மிருகத்துக்கு இருபுறமும் அகன்ற பெரிய சிறகுகள் இருந்தன கால்களும் சிறகுகளைப் போலவே அசைந்து கொண்டிருந்தன எத்தனை பெரிய மிருகம் அது அம்மிருகம் எடுத்து வைக்கும் ஒவ்வொரு காலடியும் கண்ணின் பார்வை தொலைவு நிகர்த்ததாக இருந்தது ஜிப்ரில் வழிகாட்ட முகமது அம்மிருகத்தின் மீது ஏறி அமர்ந்தார் பின்னாலேயே ஜிப்ரிலும் ஏறிக்கொண்டார் உடனே அந்த மிருகம் தன் பிரம்மாண்ட சிறகுகளை அசைத்தபடி வானில் உயர பறக்க தொடங்கியது மதினா நகரின் மேலே அது பறந்து வடதிசையில் ஜெருசலத்தை சென்றடைந்ததாக முகமது குறிப்பிடுகிறார் இதுதான் இங்கேதான் ஆரம்பம் இப்ராஹிம் என்கிற ஆபிரஹாம் நபி வாழ்ந்த பூமி மூசா என்கிற மோசஸுக்கு தோரா அருளப்பட்ட பூமி ஈசா என்கிற இயேசுக்கு பைபிள் வழங்கப்பட்ட பூமி முகமதுவுக்கு முந்தைய இறை தூதர்கள் பலருடன் சம்பந்தப்பட்ட ஜெருசலே மண் இறைவனின் விருப்ப பிரதேசம் அங்கேதான் ஜிப்ரில் முகமதுவை அழைத்து வந்தார் முகமது நபி ஜெருசலேத்துக்கு வந்தது இஸ்லாத்தின் சரித்திரத்தில் மிக 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 முக்கியமானதொரு சம்பவம் அந்த பயணத்தின் போது முந்தைய நபிமார்கள் அனைவரும் முகமதுவை அங்கே சந்தித்ததாகவும் அனைத்து நபிமார்களும் சேர்ந்து தொழுகை நிகழ்த்தியதாகவும் தொழுகைக்கு பின் விருந்துண்டதாகவும் இவ்விருந்தில் திராட்சை ரசம் அடங்கிய பாத்திரம் ஒருபுறமும் பால் நிரம்பிய பாத்திரம் ஒருபுறமும் வைக்கப்பட்டிருந்தன முகமது திராட்சிய ரசத்தை தொடமாமல் பால் கிண்ணத்தை மட்டுமே எடுத்து கொண்டார் இதனாலேயே ஆசாரமான முஸ்லிம்கள் இன்றும் மது அருந்துவது மதவிரோத செயல் என்பார்கள் அதன்பின் முகமதுவை ஜிப்ரில் வானுலகத்துக்கு அழைத்து சென்றதாகவும் இஸ்லாம் தெரிவிக்கிறது அதற்கு முன் இலியாஸ் இயேசு போன்ற நபிமார்களுக்கு இதே போல் வானுலக யாத்திரை சித்தித்திருக்கிறது முகமதுவுக்கு வானுலகில் ஓர் இலந்தை மரத்தினடியில் தெய்வீக பேரொழியின் தரிசனம் கிட்டியதாக சொல்லப்படுகிறது இந்த சந்தர்ப்பத்தில்தான் முகமதுவுக்கு இஸ்லாத்தின் பிரமாணங்கள் குறித்த பல முக்கிய வசனங்கள் அருளப்பட்டிருக்கின்றன முஸ்லீம்கள் தினசரி ஐம்பது வேளை தொழ வேண்டும் என்கிற இறை உத்தரவும் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் வழங்கப்பட்டதுதான் ஆனால் ஐம்பது வேளை என்பது மிகவும் சிரமம் இதை குறைத்து கேளுங்கள் என்ற மூசா நபியின் ஆலோசனையின் பேரில் திரும்ப திரும்ப இறைவனிடம் குறைத்து கொள்ளக் கோரி இறுதியில் ஐந்து வேலை தொழுகையை நிர்பந்தமாக வைத்தார் என்பது இஸ்லாமியர் நம்பிக்கை ஜிப்ரில் அழைத்து சென்று வானுலகம் கண்டு புவிக்கி மீண்ட முகமது நேரே வந்து இறங்கிய இடமும் ஜெருசுலேம் தான் அந்த கழுதைக்கும் கோவேறு கழுதைக்கும் இடைப்பட்ட மிருகமான புராக் அவரை ஒரு குன்றின் மீது கொண்டு வந்து இறக்கிவிட்டது இன்றைக்கும் ஜெருசலேம் என்ற உடனேயே நம் நினைவுக்கு வரும் டோம் ஆஃப் த ராக் இந்த குன்றின் உச்சியில்தான் இருக்கிறது முகமது நபி விண்ணுலகம் சென்று திரும்பி வந்து இறங்கிய இடத்தில் அச்சம்பவத்தின் நினைவாக அமைக்கப்பட்ட ஒரு வழிபாட்டு தலம் ஜெருசலேம் நகரின் எந்த இடத்திலிருந்து பார்த்தாலும் இந்த வழிபாட்டு தலம் தென்படும் அப்படி ஒரு அமைப்பு நிறுத்தி கொண்டது இந்த குன்று கோபுரமும் இதனோடு இணைந்த அல் அக்ஸா என்கிற மசூதியும்தான் பாலஸ்தீன் முஸ்லிம்களின் ஒரே சொத்து இந்த இரு தலங்களையும் இணைத்து அவர்கள் பைதுல் முகதஸ் என்று அழைப்பார்கள் ஆனால் பாலஸ்தீன் என்று குறிப்பிடும் போதெல்லாம் அடையாளத்துக்கு டோமா தராக் படத்தை மட்டுமே தொடர்ந்து ஊடகங்கள் வெளியிட்டு வருவது வழக்கமாகிவிட்டது ஏனெனில் அதை படமெடுப்பதுதான் சுலபம் குன்று கோபுரத்தையும் கீழே உள்ள மசூதியையும் இணைத்து படமெடுப்பது மிகவும் சிரமமானது காரியம் ஆகவே டாம் ஆஃப் த ராக் தான் முஸ்லிம்களுடையது அல் அக்ஸா மசூதி இருக்கும் இடம் முஸ்லிம்களினால் இடிக்கப்பட்ட யூத தேவாலயம் என்று யூதர்கள் கூறி வருகிறார்கள் இஸ்ரேல் பாலஸ்தீன் பிரச்சனையின் ஆணிவேர் இதுதான் கோயில் இருந்த இடம் இடிக்கப்பட்டு மசூதிகள் கட்டப்பட்டது உலகெங்கும் பல இடங்களில் பல்வேறு காலகட்டங்களில் நடைபெற்ற சம்பவம்தான் பாலஸ்தீன் அல் அக்சா மசூதி விஷயத்தில் அப்படித்தான் நடந்ததா என்பதுதான் இங்கே பிரச்சினை மிகவும் விரிவாகவும் விளக்கமாகவும் ஆராய்ச்சி பூர்வமாகவும் அணுக வேண்டிய இந்த விஷயத்தை பின்னால் பார்க்கப் போகிறோம் இப்போது முகமது நபி திரும்பி வந்த கதையை நிறைவு செய்துவிடலாம் ஜெருசலேம் குன்றின் மீது வந்து இறங்கி இழைப்பாறிய பிறகு முகமதுவை மீண்டும் மெக்காவுக்கே கொண்டு வந்து கிளம்பிய இடத்திலேயே இறக்கி விட்டு போய்விட்டார் ஜிப்ரீன் மெக்காவிலிருந்து ஜெருசலேத்துக்கு பயணம் மேற்கொண்டு அங்கிருந்து வானுலகம் சென்று திரும்பவும் ஜெருசலேம் வந்து அங்கிருந்து மெக்காவில் உள்ள காபாவை அவர் அடைந்தபோது இன்னும் பொழுது விடிந்திருக்கவில்லை விடிந்ததும் புறப்பட்டு தன் ஒன்று விட்ட சகோதரி ஒருவரின் வீட்டுக்கு சென்ற முகமது முந்தைய இரவு தனக்கு நடந்ததை அப்படியே வரிவிடாமல் அவரிடம் சொன்னார் இந்த சம்பவத்தை நான் மக்களிடம் கூறப்போகிறேன் என்றும் சொன்னார் சாதாரண மனிதர்கள் நம்பக்கூடிய விஷயமா இது அன்றைக்கு மெக்காவிலிருந்து புறப்பட்டு ஜெருசலேம் செல்வதென்றால் குறைந்தபட்சம் ஒரு மாத காலமாகும் மாலை தொழுகையை மெக்காவில் முடித்துவிட்டு இரவு தொழுகையை ஜெருசலேத்தில் நிகழ்த்திவிட்டு திரும்பியதாக முகமது சொன்னால் யார் நம்புவார்கள் ஆனால் முகமது இதை பற்றியெல்லாம் சிந்திக்கிறவர் அல்ல தமக்கு நேர்ந்ததை வார்த்தை மாற்றாமல் அப்படியேதான் சொன்னார் அவரது ஒன்றுவிட்ட சகோதரி அதை நம்பினாரா என்று தெரியவில்லை ஆனால் குறைசிகள் கைகுட்டி நகைக்கவும் கேலி பேசவும் இது ஒரு நல்ல காரணமாகி போய்விட்டது முகமதுவை ஒரு பைத்தியக்காரர் என்றே அவர்கள் திட்டவட்டமாக முடிவு கட்டி பிரச்சாரம் செய்ய ஆரம்பித்தார்கள் ஆனால் ஓர் ஆச்சரியம் இதில் உண்டு பறக்கும் விலங்கின் மீதேறி தான் சென்று திரும்பிய வழியில் கீழே சாலை மார்க்கமாக பயணம் செய்து கொண்டிருந்த யாத்திரிகர்கள் வர்த்தக குழுவினர் குறித்தும் அவர்கள் அப்போது எங்கே இருந்தார்கள் எத்தனை தொலைவு அவர்கள் மெக்காவை வந்து அடைய எத்தனை காலமாகும் போன்ற விவரங்களையெல்லாம் துல்லியமாக தெரிவித்திருக்கிறார் முகமது சம்பந்தப்பட்ட வர்த்தக குழு சம்பந்தப்பட்ட வர்த்தக குழுவினர்கள் குறித்து அவர் சொன்ன அடையாளங்களை அவர்கள் திரும்பி வந்ததும் ஒப்பிட்டு பார்த்து முகமது சொன்ன அனைத்து விவரங்களும் சரியே என்று கண்டு வியந்திருக்கிறார்கள் இந்த சம்பவத்துக்கு பின் முகமது மெக்காவில் தொடர்ந்து வசிப்பது மிகப்பெரிய பிரச்சனையாகி போனது நிச்சயமாக குறைசிகள் முஸ்லீம்களை நிம்மதியாக வாழவிட மாட்டார்கள் என்பது தெரிந்துவிட்டது குறிப்பாக முகமதின் உயிருக்கே ஆபத்து நேரலாம் என்று அவரது தோழர்கள் பலர் தொடர்ந்து எச்சரித்து வந்திருக்கிறார்கள் கிபி அறுநூற்றி இருபத்தி ரெண்டில் அது நடந்தது முகமது மெக்காவிலிருந்து யாத்திரிப்புக்கு இடம்பெறலாம் என்று தீர்மானித்தார் யாத்ரிப் என்பதுதான் அரபு பெயர் ஆனால் மதினா என்று சொன்னால்தான் பொதுவில் புரியும் மதினா என்பது ஹீப்ரு மொழி பெயர் அன்றைக்கு அங்கே அதிகம் பேசப்பட்டு கொண்டிருந்த மொழியும் அதுதான் ஏனெனில் மதினாவில் அப்போது அரேபியர்களை காட்டிலும் யூதர்கள்தான் அதிகம் வசித்து வந்தார்கள் அரேபியர்களான குறைசிகளின் தொல்லையிலிருந்து தப்பிக்க யூதர்கள் நிறைந்த மதினா நகருக்கு முகமது இடம்பெயர நேர்ந்தது ஒரு சரித்திர வினோதம்தான் ஆனால் அடுத்த சில வருடங்களில் ஒட்டுமொத்த மத்திய ஆசியாவையும் இஸ்லாம் என்கிற ஒரு குடையின் கீழ் கொண்டு அங்கே தங்கியிருந்த காலத்தில் அவர் ஊன்றிய வித்துக்கள்தான் ஆதார காரணமாக இருந்திருக்கின்றன அடுத்த பகுதியில்